2: El presidente López Obrador envió hoy una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldiva, para pedir que investigue la actuación de este para pedir que investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional para la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica. Así Un día después
3: de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas. Empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo. Con
2: esto eh, pues comenzó la mañanera el día de hoy y con esto comenzamos también nosotros este día y los saludamos con muchísimo gusto hoy que es lunes 15, <risa> 15... Pero es festivo. Es festivo. Oigan, si nos están viendo, manifiéstense, ¿no? Que el ratito les voy a presentar la historia de Félix Salgado Macedonio. Toda la historia completita. Este, pero, pues, manifiéstense. no
4: bueno, sentir acompañados.
2: Ya estás en Facebook y en YouTube. Ya nos vamos a poner en Facebook y en YouTube. Este... Por saga, para que también, pues si quieren mirarnos, nos miren. Pero por lo pronto, si nos están escuchando, ahí les ponemos nuestro WhatsApp. ¿Lo, ¿Te lo sabes, mamá? Échenlo. O sea, Aquí está nuestro. Padre. O sea, es, es festivo, pero no para nosotros. ¿eh? No, nosotros ah, estamos. Se o sea, con una revolución abajo, güey.
4: ¿Qué onda? Se nos puede descansar el cerebro. Eh, nuestro celular, nuestro WhatsApp es 5549 9445. Es. Ese es nuestro número de celular donde los leemos en WhatsApp, donde nos mandan audios, donde nos hacen reír y sobre todo es donde nos acompañan, ¿no?
5: Exacto.
4: Porque, porque si sí se, se necesita la si si soledad
2: y entonces yo sí estoy como dos revoluciones. No dije ya... una, pero creo que son dos. Pero ya con ustedes ya empieza la calistenia. Entonces, Arrancamos como un cuarta hoy, pero ahí vamos. Ahí vamos,
4: agarrando voy a, vuelo. Voy a
2: bajarle el volumen. Vamos a, a esto, agarrando ¿no? vuelo. Vamos agarrando, vamos calentando motores. Oigan, el presidente también criticó al ministro en retiro de la corte, a José Ramón Cosío, sobre quien dijo legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio ante corruptelas y arbitrariedades. Fue un señalamiento fuerte. Habló de casos como la guardería ABC, San Mateo Atenco, entre otros.
3: Aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia.
2: Y desde Palacio Nacional también, chambeando. Misael Zavala, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Adela. Buenos días al público. Efectivamente, como bien lo comentabas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tundió directamente al ministro en retiro, José Ramón Cosío, y también a empresarios como Claudio X. González, a quienes acusó de estar detrás de un buró jurídico contra las acciones y obras del gobierno federal. A Ramón eh, a José Ramón Cosío, el exministro, eh, pues lo señaló de haber eh, legalizado injusticias, eh, lo acusó también de guardar silencio y ser cómplice de corruptelas en casos, eh, como bien lo mencionabas, el caso de Atenco, la guardería BC y el caso de Florán Cases. También eh, esto se dio en el marco, eh, Adela, de una eh, carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en la que solicitó una investigación en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien eh, pues otorgó amparos para, fronar, para frenar la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal. Eh, esto eh, con la finalidad de conocer si no hay algún interés de por medio por parte de este juez, ...y esto lo dio a conocer el presidente durante esta conferencia mañanera en Palacio Nacional... ...donde pues leyó esta misiva en la que critica la velocidad con la que actuó este juez Gómez Fierro... Eh, ...y es que después de un día de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica el juez Juan Pablo, eh, Juan Pablo Gómez Fierro del juzgado segundo en materia administrativa especializado en materia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por no. un amparo promovido ...contra esta reforma a la ley eléctrica y lo exo extensivo a otros casos. Esto, bueno, lo vio mal el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y le envi decidió enviarle una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. En esta carta también le expone eh, que sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y prote prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, eh, y bueno, esto es lo que eh, le envió el presidente, de la, el presidente de la República al presidente de la Suprema Corte. También en esta conferencia de prensa de la se informó que ya el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Catel, pues ya Acudió hoy a Palacio Nacional a la reunión de las seis de la mañana que mantiene, que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinete presidencial. Eh, donde, bueno, el presidente López Obrador dijo que recibieron al subsecretario con aplausos por haber salido bien del contagio por COVID-19. Y bueno, celebró la reincorporación del vocero sobre el tema de la pandemia y también lo respaldó, a pesar de que se le vio la semana pasada paseando en la condesa, cuando, bueno, había dado positivo a coronavirus. También eh, el presidente en, el, en este tema de covid pues eh, advirtió de la posibilidad de una tercera oleada de casos de covid 19 por lo que urgió a que se acelere la vacunación a la población y bueno el mandatario sostuvo que no se debe descartar esta tercera oleada ya que tiene informes de que han surgido nuevos brotes en Europa y esto pues al ser una pandemia mundial eh, pues también afectaría a el país y bueno eh, urgió a que se se acelere esta vacunación anticovid eh, con la llegada de más vacunas anunció que está por cerrar dos nuevos eh, contratos eh, con eh, farmacéuticas para eh, pues eh, que doten a, a México de más vacunas y bueno eso es lo que informó el presidente Manuel López Obrador sobre este tema y finalmente Adela también pues tundió el presidente eh, pues la reforma a la ley orgánica de la fiscalía general de la República que impulsa el fiscal Alejandro Gertz Manero, y bueno, dijo que no se atendió a fondo este tema y que ahora ha encontrado eh, pues negativas de algunos sectores, por ejemplo, eh, de los sectores de búsqueda de personas. También la Secretaría de Gobernación se ha manifestado en este sentido, de que esta eh, nueva ley de la Fiscalía General eh, de la República pues eh, se sale de varios, eh, de varios mecanismos ...que ayudan a los ciudadanos, por ejemplo, los mecanismos de trata de personas, de apoyo a mujeres eh, por violencia... ...también de, de apoyo a niños eh, y adolescentes también violentados y también eh, pues eh, la Fiscalía, si se aprueba esta reforma que viene eh, eh, viene este, pues analizándose en el Senado de la República también quedarían fuera mecanismos de búsqueda de personas, eh, la fiscalía se separaría de todos estos mecanismos, y esto es lo que se ha criticado mucho por parte de defensores de derechos humanos, y el presidente, pues bueno, en ese sentido instruyó a su gabinete a que hagan un nuevo dictamen y que lo presenten al Senado de la República, ya con eh, pues todas las... Eh, todas eh, las opiniones de los eh, defensores de derechos humanos y también de la Secretaría de Gobernación en la materia de la, de la
2: información. Bueno, si sí, no quiso no quiso hablar del asunto de López Gattel, ¿no? Dijo ya le preguntan a él mañana que va a estar aquí y ojalá que no se tarde mucho en eso.
6: Efectivamente, Adela, él dijo que pues prefiere que el, el subsecretario conteste todas las dudas que tiene la prensa sobre este sentido. Eh, mañana, por ser una conferencia de prensa eh, sobre el tema de la salud, acudirá ya Hugo lópez Gatelle eh, a, a la conferencia de prensa mañanera y bueno, ahí se le seguramente se le cuestionará sobre esta situación de que se le vio paseando por la condesa, eh, pues... Cuando había dado ya positivo a coronavirus, bueno, todavía mantenía el positivo a coronavirus y, bueno, que fue tan criticado eh, por varios sectores, ¿sabes la?
2: Sí, es cierto. Bueno, pues entonces, a ver, mañana seguramente dirá que la infodemia, ¿no?
6: Seguramente, pues ya el, el subsecretario también ya había sido cuestionado en algunos momentos, hace la semana pasada, cuando, eh, bueno, no acudió presencialmente a la conferencia de prensa, pero sí, eh, pues se le vio en un mensaje, eh, pues ya ahí se le, se le se le cuestionó y bueno, sí, como bien lo comentas, pues aconsejo que hay mucha infodemia en este sentido.
2: Bueno, pues estaremos atentos para mañana. Gracias. Por lo pronto, ¿y qué sigue?
6: Hoy habrá a las 7 de la noche, habrá una, a las ocho de la noche, perdón, habrá una reunión del Gabinete de Salud eh, que tratarán temas eh, por ejemplo, como este, una posibilidad del regreso a clases en los eh, estados donde haya semáforo verde, o incluso semáforo amarillo, eh, si sí lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando pues también se eh, eh, acelere la vacunación a los maestros de estas entidades donde ya hay semáforo verde, y en algunas donde hay semáforo amarillo, el presidente dijo que bueno, podría eh, darse el regreso a clases antes de que termine este ciclo escolar, en estas entidades, como te lo mencionaba, con semáforo verde, y bueno, eh, a hoy lo verán, hoy verán esta situación, y también pues eh, la urgencia por eh, vacunar a los
2: maestros. Pues sí, bueno, este se ve difícil cumplir la meta, de hecho, hoy, este, la meta de poder vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, aunque sea una primera dosis, eh, como lo habían ido diciendo el, hasta el 15 de marzo, este, de abril, perdón, de hecho, hoy dijo, bueno, nos vamos hasta finales de abril, ¿No? Para protegernos.
6: Sí, él dijo que por, el presidente dijo que por el, un tema más, se quiere ver más conservador en ese sentido, y dijo que a finales de abril pues ya culminará la vacunación a adultos mayores eh, dijo que posiblemente podría ser antes pero bueno él da esta fecha a finales de abril para eh, pues eh, pues no errarle otra vez como lo dijo eh, hace unas semanas donde dijo que pues en marzo tendría que ya culminar la vacunación a los adultos mayores ahora se va hasta finales de abril
2: así es bueno este, pues, ojalá puedan eh porque la verdad es que ha sido pues lenta la, la vacunación, ha fluido como en el caso de la Ciudad de México, pero ha sido pues lenta.
6: Sí, efectivamente ha sido lenta y bueno, pues eh, también el tema de que lleguen más vacunas es lo que está apresurando al gobierno federal. Eh, el, el canciller Marcelo Obrero está trabajando en ese sentido eh, y bueno, pues eh, conforme van llegando las vacunas, se van anunciando los municipios donde eh, va avanzando la vacunación pero pues hasta ese momento eh, por ser eh, dos dosis pues no podrían adelantar tanto porque tendrían que aplicar una segunda dosis en estos en este mes todavía y bueno ya veremos eh, lo que viene en abril también para ver cuántas eh, vacunas arriban al país
2: y por supuesto pues el tema de las vacunas de AstraZeneca no porque ya son más países de Europa este que han anunciado la suspensión de temporal, pero, pero pero, la están suspendiendo la, la vacuna de AstraZeneca.
6: Sí, el presidente eh, Adela no se ha posicionado en este sentido, Él, ellos, eh, el gobierno federal sigue recibiendo dotaciones de esta vacuna de AstraZeneca, pero eh, no se ha posicionado sobre si aquí en México también estaría eh, frenando esta vacunación, bueno, esta eh, vacuna, pero bueno, eh, por lo, el momento... Eh, sigue eh, la vacunación con la vacuna AstraZeneca, entre otras vacunas. Sinovac también está, eh, hay un cargamento bastante considerable que llegó este fin de semana. Y también, bueno, se, se espera, eh, dijo el presidente, que lleguen más vacunas eh, de Sputnik, eh, eh, la Sputnik 5, la que eh, viene de
7: Rusia. Adelante.
2: Bueno, estamos atentos. Gracias, un abrazo, cuídate. A ver, déjenme darle algunos detalles de la vacunación. De los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar, al menos en una primera dosis, eh, para mediados del mes de abril. Es decir, en exactamente un mes, hoy es 15 de marzo, para el 15 de abril tendrían que haber estado ya vacunados todos los adultos mayores cosa que se ve difícil, ya lo extendió y justo el presidente dijo, pues no, no, vamos a decir que para el 30 de abril, ¿no? este Porque la verdad es que eh, suman 2.883.813 adultos mayores vacunados, es decir, no llegamos ni al 20% de los adultos que han recibido una primera dosis, pero también hay que decir que ni siquiera todo el sector salud ya está vacunado, ¿no? Entonces, pues digo ya para, y, en, y esto lo iniciamos en diciembre, este, entonces, bueno, pues imaginemos si se va a poder vacunar a todos los adultos mayores, ojalá, ojalá, ¿no? Pero, pues lo que es un hecho, y ahí están los datos duros, es que el sector salud no ha acabado de ser vacunado. En la Ciudad de México se aplicaron 21.796 dosis en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Ahí en total se han vacunado 420.925 personas de 60 años y más. Esto representa un 95% de las ocho alcaldías donde se han aplicado las primeras dosis. Faltan el resto. Mañana, eh, perdón, esta mañana el gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles, no mañana, el miércoles inicia la vacunación en Venustiano Carranza. 17 de marzo va a comenzar la vacunación para las personas adultas mayores, cuyo primer apellido comience con la letra A o B en Venustiano Carranza. También a partir de este miércoles ya se va a poner la segunda dosis de la vacuna Sputnik en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Y voy contigo al Maquio García, ¿cómo te va? Buen día.
8: Hola, ¿qué tal Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, a partir del miércoles 17 y hasta el 24 de marzo, toca a la alcaldía Venustiano Carranza la cuarta jornada de vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México para las personas mayores de 60 años. También el miércoles empezará la aplicación de la segunda dosis para los mayores de 60 años en las alcaldías Itacalco, Tláhuac y Xochimilco. El objetivo en Venustiano Carranza Adela es aplicar a 91.241 adultos mayores la vacuna Coronavac de Sinovac en dos macrocentros con capacidad de 8.640 por día. Los macrocentros estarán en la sede de la antigua instalación de la primera región militar, esto en la calle Santos Dumont, Colonia Aviación Civil, y también en el internado 17 de Educación Pública, que se encuentra en la calle Circunvalación 87, esto en la colonia Morelos. El 17 de marzo tocará el turno a las letras A y B, el 18 C y D, el 19 a la F y G, el 20 a la H y JK y L. El día 21 de marzo le toca a los apellidos que inicien con la letra M, N, N, Y, O, el 22 a la V, la U y la R, y de la A, este a la Z les toca el 23 de marzo para terminar el 24 de marzo con los rezagados. La vacuna CoronaVac es una vacuna de dos dosis con un intervalo entre la primera y la segunda de 28 a 35 días y su conservación es en red de frío de 2 a 8 grados por un periodo de seis meses desde su producción. Y bueno, pues esto es para la gente de Venustiano Carranza y recordarle a los amigos que viven en Iztacalco, Tlago y Xochimilco los adultos mayores recibirán un mensaje para determinar su cita y solo cambia que en Ixtacalco, Adela, habrá una sola sede que será en el Palacio de los Deportes. Dijeron que, bueno, pues ahí está, este Palacio de los Deportes cuenta con las condiciones para... Alcanzar, es muy grande, la,
4: claro. Sí, sí, es sí. muy
8: grande. Van a abrir otro espacio, Adela, para que puedan ir los que estaban yendo a la Escuela Nacional de Educación Física y, bueno, ahí la, ahí tiene las condiciones para incluso pues tapar a toda la gente que en estos días de calor, pues no estén sufriendo del de el sol, por supuesto a la espera de esta vacuna que recordamos es la Sputnik V y también comentarte que bueno en esta conferencia de medios se informó que el día de ayer al en Azcapuzalco murió una persona después de que recibió la vacuna, esta persona pues no ya manifestó la secretaria de salud Oliva López, que no tiene nada que ver con la vacuna que se le puso, tenía problemas cardíacos y desafortunadamente pues falleció un eh, poco después de que pues recibió la vacuna el día de ayer. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó la secretaria de salud sobre esta persona.
9: Y Creo que se hizo la investigación epidemiológica de inmediato y lo que tenía esta persona ya era un enfermo cardíaco, ya grave, hipertenso, diabético y que también incluso estaba... Eh, bastante avanzado su, su enfermedad, que su, su cateterismo había tenido que ser pospuesto eh, por no estar en condiciones de hacer esta intervención. Entonces eh, fue un infarto, fue una persona que desafortunadamente había sido vacunada en la mañana, pero como ya se señalaba, están estos adultos muy frágiles, muy enfermos.
8: y Esta fue la razón del que dio las Secretaría de Salud sobre esta persona que eh, lamentablemente pues falleció después de recibir la vacuna el día el día de ayer Adela eh, solamente comentarte también que finalmente pues eh, acerca de la eh, vacuna de AstraZeneca señalaron que no han recibido ninguna notificación en torno a que esté eh, provocando alguna reacción negativa a las personas que se le aplican y que bueno en tanto no reciban esta notificación pues las vacunas que les toquen a la, al gobierno de la Ciudad de México serán aplicadas aquí en la capital del país Adelante, por lo pronto el reporte que les tengo
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes muchas gracias, como decíamos, Francia y Alemania anunciaron ya la suspensión temporal eh, del uso de la vacuna de AstraZeneca ya son varios países este como medida de precaución porque sí han habido algunos casos algunos trombos, algunos coágulos reportados eh, y pues la semana pasada los Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, detuvieron también la vacunación de AstraZeneca. Entonces, pues ya suman más países que la han suspendido, aunque sea de manera temporal. ¿Qué, ¿Tienes gente? Yo muy poca, ¿eh? No,
5: yo, yo muy sí tengo poca, ¿eh? Y en
4: el WhatsApp también están. Eh, nosotros sí las estamos acompañando, como siempre, aunque se descanse. Buen día, mil felicitaciones. Por ti y Amaca por el programa, por, pues, ¿qué ¿Cómo? por Yamaka, por su programa? Pues, ¿por cuál?
7: ¡Y espérense! Espérense, espérense, bueno,
4: ya, hermosa. Adela y camadita encamadita viéndola, salúdenme, que es mi cumpleaños. ¿eh? Ah, feliz Muchas cumple, en la
2: camita. ¿De quién es?
4: Muy bien, pues dime tu nombre, por favor, para poder felicitarte como se debe. Celia
2: Arenas, muchas gracias. Dice Luis Anay en Campeche, es un desorden, a pesar de estar registrado, no envían el mensaje correspondiente en Ciudad del Carmen específicamente. Klaus Contreras, dice, aquí, al pie del cañón. Ay, caray, soy. Ay, caray,
4: 884. Con todo y el
2: nuevo horario, 7:25 veinticinco yo.
4: mira, ahí vamos. Hoy es hábil, por eso
2: hay poca gente. Pues es que sí.
4: Kratos S dice: Las quiero mucho, Adelaimaca. Ay, y gracias. Yo, la yo sí los
2: quiero un chorro, de verdad. Dice: Hola, Adelaimaca, escuchándolas con mucho gusto. Saludos para todo el equipo. Adrián Aguilar: este Ustedes han de estar pues, en su cama echándose el cafecito, ¿no? Sí. Una cosa rica. ¿Esas gafas qué? ¿Tan graduadas? Están graduadas. ¿Están ¿Sí? Ya están salieron buenas?
4: de la universidad.
2: Es que están buenas para ¿Sí? esquiar. ¿sí? ¿Sí? Ten, ¿no?
4: tengo unas parecidas, mm -hmm. sin graduación
2: no me si sirven mano, hombre, gracias <risa> <Pero> <risa> ni graduadas pero, te hombre, servirían desde Cyprus. no, sí, al contrario dice, hola, yo eh, también estoy aquí dice Miss clue. excelente día, guapas, familia Fierro Caballero, de todo el equipo por cierto, ya vacunada, bien bien, ay, ahí, bueno. bien este, Gerardo Franco, saludos a Adela desde Vietnam ay, hola este Doris Noruega desde Salinas, California. María Chávez, hoy me angustié porque ¿por qué, María? ¿Qué pasa, María? Pensaste que no íbamos a estar, seguramente.
4: Siempre estamos, esa es la realidad. Siempre,
2: Siempre estamos. estamos. Mira, 888 personas nos están viendo. Denle like, ¿no? Sí. Estamos transmitiendo este En vivo Para todos ustedes A través de la plataforma de Saga, Facebook, Youtube Y por supuesto por el Heraldo Radio Nos escuchas en distintas frecuencias En la Ciudad de México en, la, el, en en todo el país Pero Pues ya estamos por toda la República Mexicana Este Y, y espérense, espérense. <risa> Ya que idiotas somos de verdad Este <risa> O sea no consideran que somos un par de idiotas si me preguntan a mí, diría que sí. Dice María, me angustié esta mañana, estuvo horario, cambió ayer. Nuestro horario cambió ayer, pensé que hoy no estarían. Les mando besos desde Ayo, o allá me vacunaron también. Bien. Celia dice, sí, estoy con mi cafecito, que siempre nos vemos guapas. Pues, bañaditas. Y esperen,
4: Ah, porque esos, bueno, pasos, mira qué bonitos. Pero por lo pues.
2: pronto, espérense. A, después del corte, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Me Lo Dijo Adela y nos escuchas por el Heraldo Radio. Ya volvemos.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. La imagen del día.
2: Le dicen el toro y se define como mujeriego, parrandero, borracho, jugador y bravo. Soy incorregible, ha dicho. Otros lo recuerdan como jacarandoso y bromista, como un provocador. Se trata de Félix Salgado Macedonio, este hombre que ha cimbrado hasta los cimientos a su partido, Morena, y al mismo Palacio Nacional, con el presidente de la República por su candidatura al gobierno del estado de Guerrero, ni las cuatro denuncias por abuso sexual y violación en su contra, ni las protestas feministas en todos los niveles, ni la condena de un amplio sector de la sociedad, incluidas algunas de su mismo partido, ni las miles de voces que pidieron su inhabilitación pudieron impedir que la noche del pasado viernes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificara la candidatura de Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero. Resultó el mejor posicionado de las encuestas, asegura el partido en un comunicado. Lamentó la encrucijada y dijo que no pueden anteponerse ante el principio de presunción de inocencia. La Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido explicó que encontró infundadas e improcedentes las acusaciones de violencia de género contra Salgado Macedonio. El comunicado del partido señalaba que la gente de Guerrero evaluó y tomó una decisión y estamos obligados a respetarla, ya que uno de los grandes objetivos de esta cuarta transformación es vivir en una auténtica democracia donde el pueblo mante. La Comisión Nacional de Elecciones admitió que esa decisión provocó fuertes reacciones a las que no podemos permanecer ajenos. Las protestas son congruentes con la legítima demanda de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, misma que el sistema de justicia ha sido incapaz de satisfacer, y reconocen la existencia del machismo, pero respaldan la candidatura de Salgado Macedonio, que va, y va con todo el apoyo de Morena. Así, el sábado, entre protestas virtuales a través de redes sociales, la condena unánime con música de tambora y porras de sus simpatizantes y la asistencia de artistas locales y su familia, Salgado Macedonio inició su campaña electoral en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, blanco de la delincuencia organizada. Y ahí, Félix Salgado, quien aún es investigado por la Fiscalía de Guerrero por Abuso Sexual, dijo ser víctima de un linchamiento.
8: Hasta el día de hoy, he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguna en la historia de México. Auspiciado y patrocinado por poderes prácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación Movimiento Impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Y
2: ante los recurrentes llamados al presidente López Obrador a romper el pacto y a pronunciarse sobre esta candidatura, esta ha sido su respuesta.
3: No me meto yo en eso, no, no. Es la parte política electoral que no me corresponde. Ahora que este, sube la temperatura, pues también va a subir la temperatura política, porque estamos en vísperas de las elecciones. Entonces también aquí un llamado ¿no? fraterno, respetuoso, para no meternos nosotros en esas cosas. Desde luego somos libres, ¿eh? y este, prohibido prohibir, y no hay censura. Pero si venimos aquí a decir, este candidato este, hizo esto, 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 ¿qué le parece? Pues yo no tengo este, opinión. Bueno, Salgado
2: Macedonio fue diputado, fue senador, presidente municipal de Acapulco y dos veces candidato a gobernador de Guerrero por el PRD. En las últimas tres décadas ha sido cercano al presidente López Obrador, quien pues ya lo ha defendido en otras ocasiones, como en 1999, eh, cuando como presidente del PRD le tomó protesta en Chilpancingo como gobernador moral porque dijo hubo fraude electoral. Pero hoy el apoyo del presidente a Salgado Macedonio tiene un alto costo político, pone en riesgo el voto de las mujeres en las urnas. Su caso fue uno de los temas principales en la marcha del Día de la Mujer el pasado día 8. Un violador no será gobernador anoche de nuevo en los muros de Palacio Nacional que se iluminaron con esta frase a la que se agregaron «AMLO date cuenta y somos las mujeres». Somos una voz colectiva. No pudieron las 500 diputadas, senadoras, militantes y simpatizantes que en febrero exigieron al partido retirar la candidatura de Salgado Macedonio porque en Morena no hay lugar para los abusadores, decían. Citlali Hernández, la número 2 de Morena, una de las firmantes del documento, escribió el sábado un tuit revelador tras conocerse la decisión final de este asunto. ...que decía así... ...y cuando despertamos... ...los hombres seguían necios... ...pero desde los espacios conquistados... ...seguiremos defendiendo... ...nuestras convicciones... ...feministas... ...y justo desde Acapulco... ...allá en Guerrero Alex Linares con los detalles del inicio de la campaña electoral para la gubernatura del Estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Alex, ¿cómo estás? Buen día.
11: Adela, buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En efecto, este fin de semana, como se tenía contemplado y como se tenía previsto, Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero, inició su campaña por la gubernatura del Estado y bueno, pues fue sin contratiempos. Sin contratiempos me refiero a que se tenía o circulaba y trascendía que habría marchas, habría protestas en los eventos de Félix Salgado Macedonio de, por parte de grupos feministas aquí en el estado de Guerrero. Sin embargo, este primer evento ya como candidato Félix Salgado Macedonio no, eh, no fue interrumpido por grupos de feministas el sábado que estuvo en el puerto de Acapulco, en las colonias Emiliano Zapata y también en Ciudad de Renacimiento. El domingo, ayer, Félix Salgado Macedonio estuvo en Tierra Colorada y en el poblado de Jaltianguis también, y bueno, pues eh, sus mensajes fueron dirigidos principalmente a las mujeres, dirigidos a la austeridad, y bueno, también habló sobre Casa Guerrero, dijo que desaparecerá Casa Guerrero, es decir, no habitará Casa Guerrero si llega a ser gobernador, y eh, por, por el contrario, optará por construir y proponer la gestión de un hospital de tercer nivel, ya sea del INS o del ISPE. Sobre la campaña austera, Félix Sargado Macedonio dijo que no utilizará templetes, no utilizará publicidad, no regalará playeras, no habrá microperforados, no habrá espectaculares, dijo, será muy austera. Pero el principal mensaje, eh, Adela, que llamó mucho la atención, fue el de... El, el que envió para las mujeres, dijo que gobernará con el 50% de las mujeres en su administración, dijo que es respetuoso de las mujeres y bueno, pues, estuvo acompañado precisamente de sus hijas, de sus familiares, de su esposa y también de amigos, así como de los dirigentes eh, de Morena en el estado de Guerrero y también el delegado del TEN, Salomón Jara. Eso es parte de lo que dijo Félix Salgado Macedonio al arranque de su campaña. Quiero
3: hacer un a todas las mujeres, pero especialmente a las mujeres guerrerenses que desde cada una de sus trincheras demuestran día con día su alto compromiso
8: para construir un México mejor. Es por ello que me voy a esforzar a trabajar arduamente por todas ellas
3: y concretar un guerrero más incluyente.
11: Según la agenda de actividades de Félix Salgado Macedonio, va a recorrer diversos municipios del estado de Guerrero y será hasta el 21 y 22 de este mes cuando regrese al puerto de Acapulco. Sin embargo, en estos momentos, bueno, pues no ha trascendido manifestaciones de grupos de mujeres que estén en contra de la candidatura de el Félix Salgado Macedonio, candidato ya de Morena al gobierno del estado de Guerrero. es el reporte que tenemos desde Acapulco, Adela.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, Alex. Gracias. Pues, ¿qué decir? ¿No? ¿Qué decir? Este, pues, a ver, ¿ahora cómo van a votar las mujeres de Guerrero? Ahora les toca a ellas, ¿no? Tengo en la línea telefónica este, pues a una querida eh, compañera de estas causas desde hace muchos años, eh, diputada ahora, diputada federal de Morena, eh, una mujer que pues, se ha expresado abierta y públicamente eh, en contra, pues, de la candidatura de Salgado Macedonio. Lorena Villavicencio, ¿cómo estás, mi querida Lorena? ¿Cómo te va?
9: Muy bien, buenos días, Adela.
2: Pues, digo, pues, así las
3: cosas.
9: Pues, sí, estamos bien, eh, obviamente, quienes estamos trabajando por los derechos de las mujeres, sin embargo, pues, no puedo dejar de decir que no estoy de acuerdo con esa decisión que se adoptó por parte de, de la Comisión Nacional de Encuestas, me parece que el mandato de la Comisión Nacional de Honor y Justicia era claro y que habría que haber valorado eh, el perfil eh, idóneo eh, a, o la probidad o el modo honesto de vivir que tampoco lo valoró el propio Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Entonces, estamos, bueno, frente a un registro que la única manera de, de poder eh, invalidarlo es a través de que se continúe con el proceso judicial que, que está uh -huh. abierto. Que está en curso, sí. Sí, sí.
2: está
9: en curso. Es la única Digo, manera. Digo, está
2: abierto, no sabemos si está en curso, ¿no? Si le estén dando curso.
9: Exactamente, y bueno, pues decirte que nosotros ya presentamos un punto de acuerdo en la, en la Cámara de Diputados, diversas diputadas de Morena, Solicitando justamente que se continúe con esta investigación, que se le dé curso a esta investigación, que se judicialice y que se atienda a las denuncias de las víctimas, porque aquí hay un hecho que no podemos eludir, que hay víctimas que no fueron escuchadas debidamente y que nosotras como mujeres comprometidas tenemos pues que eh, eh, sumarnos y buscar la manera de que se haga justicia, porque eso es lo, lo que está atrás de todo este tema.
2: Este, pero parece que lo, lo lo que va a ocurrir antes es la elección, ¿eh?
9: Pues sí, pero la elección, eh, si se continúa con la investigación y se hace la elección, pues evidentemente pues se tendrá que acudir a algún... Pues a, 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 algún de, este, a otra instancia, sí. sí a otra instancia sí, que sí. justamente le compete a, a, a la, al propio Congreso local. O sea, sí se complica mucho el tema... Yo lo lamento verdaderamente porque hicimos un esfuerzo muy grande y lo mantendremos, y decirle a, a las víctimas que, pues que no están solas, es, es terrible lo que está pasando, sé que Basilia prácticamente... Ya se retractó, sí, ya. Ya se retractó porque pues no vio condiciones, seguramente se sintió incluso atapabullada por las, por las circunstancias, y esto no lo podemos permitir que siga pasando en este país que las víctimas a, al final acaben siendo las estigmatizadas, las desestimadas, y, y bueno y además también con un alto riesgo de ser violentadas en un momento dado,
2: absolutamente, absolutamente, digo al menos sí suena sospechoso no, este el hecho de que pues ya pues haya renunciado ¿no? ella a seguir a que se siga con la investigación, a la sí, denuncia.
9: Yo, yo lo lamento muchísimo porque pues justamente lo que estamos buscando a las mujeres es que se haga justicia, que se presenten las denuncias, que obliguemos a los órganos, al sistema de justicia que funcione porque ha, ha otorgado demasiada impunidad a muchos agresores en este país y lo que ya no podemos permitir es justamente eso.
2: Pues sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Ojalá que pues esto que vayan a hacer este, pues, se haga de manera expedita, Lorena.
9: No, nosotros vamos a seguir trabajando, de hecho estamos, estamos reuniéndonos seguramente el día de hoy para ver pues, qué vamos a hacer con el punto de acuerdo que planteamos justamente al Pleno de la Cámara de Diputados. Tenemos una iniciativa muy importante que es sobre el tema de la, de la prescripción de los delitos justamente para evitar que por, por tener un cargo público, pues en, en los hechos se te brinda impunidad porque prescribe el delito, como fue lo que pasó con alguna de las de, las víctimas que denunciaron o las presuntas víctimas que denunciaron en contra de del candidato de Guerrero. Pues esto no lo podemos permitir, esto nos da para impulsar muchas iniciativas porque sí tenemos que trabajar de manera muy contundente en el tema de la impunidad, de, de la ausencia de justicia en este país, de un sistema que está fallando terriblemente y que, nos, y que nos tiene hoy en esta circunstancia donde la víctima se queda en la absoluta impunidad, digo, en la absoluta indefensión, y el agresor en la absoluta impunidad.
2: Pues sí, absolutamente, ¿no? Y el comunicado dice el que envían la cuarta transformación será feminista o no será, pues no está siendo, Lorena. Pues mira, yo te, yo
9: te diría que sí hay que distinguir porque hay una parte de Morena muy importante y yo te diría, muchas de las mujeres de Morena estamos haciendo un trabajo muy, muy fuerte justamente para ir cambiando esta cultura que ha normalizado la violencia contra las mujeres y lo vamos a seguir haciendo, vamos a trabajar fuerte para que este, este tema se convierta en una bandera muy importante y que y que realmente empecemos a transformar la realidad de muchas mujeres en este país
2: pues ojalá ojalá tú sabes que es una causa que hemos abrazado desde hace muchos años y es bien frustrante genera mucha impotencia y mucha rabia como yo he venido diciendo no este pues que simplemente haya oídos sordos no y el presidente no está sigue sin entender
9: pues es que lamentablemente la política en este país se ha hecho una se ha hecho muy pragmática y se piensa que, que, que la popularidad está por encima de los derechos humanos. Eh, y la pregunta que nos hacemos muchísimas mujeres, ¿para qué quieres el poder si no hay un, un cambio de fondo, una transformación profunda? Pues se supone que lo que quieren tener... para incidir, ¿no?
2: Pues desde ahí se puede.
9: O quieren preservar justamente esta cultura que realmente está violentando a muchísimas mujeres en este país. A mí me parece que ahí es donde tenemos que generar una reflexión profunda, no solamente al interior de Morena, por este hecho, este hecho que nos lastima y que nos indigna a muchas mujeres, sino creo que es una reflexión que tenemos que hacer a nivel nacional, porque ya no podemos seguir viviendo con estos niveles de violencia y con estos niveles de desigualdad en el país hacia las mujeres, no pues, se puede permitir ya.
2: No, no se puede permitir y la pregunta que está ahí y que te tengo que hacer es ¿qué hacen mujeres como tú luego de esto en este partido?
9: Mira, esta pregunta me la han hecho a lo largo de todas estas semanas y yo siempre he pensado que uno tiene que dar la pelea en el espacio donde está salirte del espacio donde está es darles, es cederles el espacio a una visión que no debería existir en este país. Justamente estar ahí es para 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 siempre levantar la voz e y, y intentar que, que, que las cosas cambien. Si lo, haces, si lo haces desde fuera, pues también tienes otro nivel de incidencia. Yo creo que las mujeres tenemos que estar en todos los espacios y seguir construyendo por una cultura de respeto pleno a los derechos de las Pero mujeres. Pero donde haya
2: este... una coincidencia de principios, ¿no?, pero mira,
9: Adela, hay muchísimas mujeres en Morena que realmente están muy indignadas, mujeres feministas que han marchado, mujeres que han construido iniciativas de diferente tipo justamente en favor de las mujeres. Bueno, yo te puedo hablar de la legislatura en la que me encuentro en este momento y hemos hecho verdaderas reformas con una enorme trascendencia. Nosotros establecimos ya la paridad prácticamente para todos los espacios públicos Estu establecimos el tema de la violencia de género, el sistema nacional de cuidados, establecimos la perspectiva de género en todas las leyes de todo el país, estamos fortaleciendo los tipos penales, vamos hacia un código penal único, vamos a hacerle marcaje directo a los, al sistema de justicia en este país, porque no queremos más impunidad, y ahí estamos trabajando, y obviamente todo mundo sabemos que esta historia de los derechos de las mujeres es una historia de permanentes obstáculos, cada vez que avanzamos aparecen nuevos obstáculos entonces pues seguimos en la resistencia, seguimos en la convicción de seguir construyendo en favor de todas las mujeres en el espacio donde estemos, pero no renunciando a los espacios nos ha costado mucho trabajo tener espacios y representación política como para tomar la decisión de salirnos, creo que al contrario tenemos que acuerparnos agruparnos, fortalecernos y a partir de ahí dar una pelea fuerte por cambiar la cultura que permea lamentablemente en este país, no solo en los hombres, sino también hay muchas mujeres que siguen sosteniendo esto que llaman las feministas, y, y yo lo quiero decir de otra manera, este pacto patriarcal que no es otra cosa más que mantener el predominio en las decisiones más importantes de este país en manos de los hombres. Tenemos que feminizar la vida pública de este país y y algún día tener una mujer que encabece el gobierno de este país para que estas cosas no ocurran.
2: Pues ojalá. No no se ve tan lejano, ¿no? Yo creo que hay mujeres que están ahí y que, y que lo hacen bien. Sí, pues las dejan y las escuchan porque pues entiendo que digas voy a dar la batalla desde aquí, pero ni caso les hacen. <risa> o sea, esa encuesta y ese, esa reposición del proceso fue una simulación absoluta, es una burla pues.
9: Mira, no nos hacen caso ahorita, pero no po no podemos dejar de de lado que somos las mujeres, la mayor parte de, de quienes votamos en este país. Somos las mujeres las que podemos decidir quién nos gobierna y quién no nos gobierna. Entonces, si todas las mujeres de este país entendiéramos el poder que tenemos en nuestro ejercicio eh, democrático eh, de, eh, y emitir nuestro voto, ahí tenemos una, un trabajo muy importante que hacer. Tenemos que votar las mujeres siempre por quien respeta profundamente nuestros derechos humanos, porque genera las mejores condiciones para que la mayoría de las mujeres que somos las más pobres de este país, tengamos condiciones de dignidad, tengamos oportunidad de desarrollo personal y que dejen de mirarnos como seres que no tenemos derecho o, como, o que nos dejen de exigir que asumamos un mandato femenino que no elegimos nosotros y que respeten plenamente nuestra autonomía en todos los sentidos. Ahí está, creo el trabajo importante que tenemos que hacer porque es construir una nueva concepción, un nuevo paradigma un nuevo modelo de relacionarse entre los hombres y mujeres y yo diría hasta un nuevo estado donde realmente los hombres y las mujeres seamos iguales
2: pues ojalá, te deseo éxito en, en esto y a todas, nos, me, o sea nos deseo y me deseo y de verdad, y a ver qué pasa no porque pues, quiero ver cómo se van a pronunciar las mujeres ahora en Guerrero y bueno, Adela,
9: también las comunicadoras han dado una batalla muy importante como tú, que también estamos comprometidas. Que no de historia. ahora, eh,
2: que no de ahora, Lorena, porque el presidente diciendo el otro día que, ay, que ahora resulta, ¿no?, que la, 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 las conservas y los conservas, no de ahora, tenemos muchos años en esto, abriendo espacios y haciendo camino, la verdad, o sea...
9: Yo sé que ha, tú has trabajado de manera muy importante y que hay muchas mujeres periodistas que, que han hecho un papel fundamental, incluso con las propias denuncias que han visibilizado problemas graves de violencia contra las mujeres, eso también ha permitido que logremos nuevas leyes y que logremos también nuevas instituciones. Entonces, vamos caminando, este es un paso atrás sin duda alguna, es una regresión pero tenemos que seguir caminando contra todo el obstáculo para que realmente las cosas sean distintas en algún momento, porque creo que además esa es la convicción que tenemos muchas mujeres en este país y están dando las batallas como tú desde, desde diferentes espacios. Es,
2: sí, aquí andamos. Te agradezco, Lorena, te mando un abrazo y, 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 bueno, estemos en contacto, me avisas qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿A qué instancia? ¿Qué va a pasar, pues? De acuerdo. Ya estás. Un abrazo, Ojalá. gracias. Gracias Lorena, gracias. Es Lorena Villavicencio, una mujer que a mí también me consta que lleva muchos años en esta en esta lucha y pues dando dando la pelea, ¿no? Ahora diputada federal de Morena. Este, No sé, tienes llamadas antes porque ya nos vamos a un corte rápido.
4: Eh, Alma Rosa de Coyoacán dice, a ustedes preciosas y a todas las mujeres del programa el 6 de junio lo verán, Cero Morena. Están conmigo, qué bueno. A pues a ver, a ver.
2: dice Álvarez dos Santos, mujeres feministas leales anticorrupción deberían fundar su propio partido y a ganar las próximas elecciones. Bueno, pues por lo pronto hay que pronunciarse en las urnas el próximo 6 de junio, ¿no? Este Y de verdad hacerlo, emitir un voto de conciencia y echarle un poco de reflexión, o sea, no nada más llegar y sí, decir por esto, por esto, por esto, pues no.
4: Saludos desde Catepec, esperando mi segunda dosis para mi mamá, que es Carmen Costilla. este Bueno, pues ahí va ahí va avanzando, ¿no? La primera dosis, la segunda. Pues
2: sí, este, dice Edgar Lomelio, hoy en Puente al fin puedo desayunar a gusto y verlas tomando mi cafecito. Pues qué rico, ¿no? Qué riquito. Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten y regresamos rapidísimo con lo macabrón. Hoy que estamos iniciando esta semana y que hay...
10: muy buenos días, gracias al espacio de me lo dijo Adela con Adela Michaimaca, porque amigas y amigos, ¿qué les parece si en este momento escuchamos a su Gellbergo para que nos platique del tratamiento suizo más novedoso y famoso en Europa? y ya está aquí en México. ¿No es así, Sugei? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, me da muchísimo gusto saludarlos, Moni, para hablarles precisamente de cómo rejuvenecer, sentirnos más jóvenes, porque no solo es importante combatir las arrugas, también debemos rejuvenecer el cuerpo, el corazón tiene que estar sano, el cerebro alerta, los huesos y los músculos más fuertes y tu sangre mucho más limpia, con el famoso tratamiento suizo antivejez que ha llegado a México. Fíjate, Moni, que es una potente bomba de antioxidantes que promueve el rejuvenecimiento de adentro hacia afuera te vas a ver más joven, pero te vas a sentir con mucho más vitalidad tus órganos y tejidos van a funcionar mucho mejor y tenemos una gran promoción, ¿cuál? estamos atentos para que nos digas ah pues agarren lápiz y papel para que marquen al 8002306000 para que todos puedan verse y sentirse mejor de adentro hacia afuera o visiten granfin.mx y se llevan completamente gratis este famoso famoso tratamiento suizo antivejez lo único que van a pagar son los gastos de manejo y de envío y un solo tratamiento es suficiente hasta por un año de te va a dar resultados Moni, entonces hay que pedirlo ya Sí, hay que marcar en este momento porque Ya tenemos a gente en el call center Para recibir sus llamadas ¿A qué número de nueva cuenta, su Ah, Recuerden que lo pueden pedir Al 800 seis mil Porque esta eficaz Fórmula Suiza hace que recuperes tu energía Estimula el rejuvenecimiento de la piel Eliminando arrugas, manchas Y la flacidez, limpia la sangre Luce 10 años más joven Normalmente el tratamiento tiene un valor de mil pesos, pero ahora solo pagas el impuesto y el envío. 8002306000 2306 o visita granfin.mx y no dejes pasar la oportunidad de rejuvenecer de adentro hacia afuera. Muchas gracias, Ejei. Buen día.
8: eso es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445.
1: esto es lo Macabrón!
7: cabrón.
2: Oh no? ¿O oh no? Mira, ¿o oh no? Me pueden extrañar. Eh.
4: No, como de que no. Bueno, ya estamos no? de
2: regreso y vamos a lo macabrón. ¿Qué? Ahí
4: vamos a lo macabrón porque es que, o sabes cómo? Pues a todos los candidatos le sacan sus trapitos al sol, ¿no?
2: Pero hay uno... Que, que bueno, que pero qué bueno. Pues que qué bueno. Se, se haga algo al
4: respecto. Pero hay uno al que no le han sacado trapitos al sol, la verdad. Porque no ha necesitado. Porque él solito...
2: Se lo saca.
4: Se lo saca. Es un tendedero aquello. O sea, él solito... A, arma a, sus, o sea, sus memes, arma sus tendederos, sus videos, que sí, escándalos calzón, que sí. sí, no es porque así se pusieron a buscarle en el pasado. Todo lo ha dicho él. Y ahora Samuel García.
2: Sí, Ahí va, va vi, con sus prietitos. Voy, lo vi, ya está Escúchenlo. como la lupita
3: Presupuesto como hace 10 años y el PAN, pues qué les digo, Bronco aliado con el PAN a todos los prietitos del Bronco Independiente los mandaron de diputados al PAN y el que me hayan puesto a la razada al vale, enfrente es una bendición. A quien le preguntes no ocupa presentación. Ya Todo aquí, mundo quítalo, se acuerda ya con de, eso los de los
2: prietitos. No y se lo acabaron, ¿eh? Pero los tontos somos nosotros.
4: No enten no, no entendimos. entendimos. Él se refería y puso en un tweet así: A todos los de la vieja política, Ajá. prietitos en el arroz es un dicho ah, popular. Ya. No dijiste prietitos no, en el arroz, no, Samuel.
2: No, no dijo eso, o ¿no? O sea, dijo a todos a los, los de prietitos del Bronco Independiente.
4: Sí. Así oh, lo muy dijo. Mal. Pero pone: Me gusta que estén atentos a mi campaña porque, como dicen, el miedo no anda en burro. Por cierto, ese es otro dicho popular: abusados. No, el burro
2: es otro. Sí. O sea, el burro, el burro, es burro otro. por delante, no, compadre. ¿qué tal? El burro por delante.
4: Pero este sí, no han tenido que sacarle nada más.
2: No, el solito. El solito,
4: todos son sus dichos, todos son sus hechos y por suerte nos sigue, nos sigue proveyendo de, de estas de estas perlitas y este Híjole, otra cosa es que pues sí, tenemos que hablar siempre de la vacunación en lo macabrón, y yo no quisiera. Pero ¿te acuerdas de las vacunas brasileñas, no? De estas jeringas vacías, que no, no le inyectaban nada a, lo, a la sí, gente. y ahí claro. los claro. Ya pasó en Colombia. También. Pasó en Colombia otra vez, pero pues una chava llevó a su abuela a que se vacunara y estaba grabando este momento, porque creo que en eso sí podemos coincidir todos, sí de emoción cuando, cuando les ponen la vacuna, Ay, o sea, no, a los pues papás, claro. digo, no, a, a hay una mayor. tranquilidad,
2: hoy me habló, este, mi doctor y me dijo, vacunaron a mis papás en la Miguel Hidalgo, y es dices, una respiración, claro. o sea, sueltas el cuerpo, claro. te da emoción,
4: y entonces, pues, ahí estaba, de yo voy a grabar cuando, cuando vacunen a mi abuelita, una señora de 82 años, y se ve en el video, pues, la jeringa, completamente vacía y aquí está un poco de lo que sucedió y cómo empezaron a cachar a la a la enfermera pues haciendo el truco. Échalo. No, vale. Dios, la hora de diálisis, el
12: trabajo de la salita 15 minutitos. El carnet se lo va a
9: entregar a los que
12: están San Andrés de una cosa. Vale. Pasamos a la salita. No, pero si no la maconan. Ah, no. 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 no.
9: No. no, Solo la apoyó, pero no sé qué pasó. Uy, yo creo que eso es un poco similar. Sí. Para preparar la psicología.
12: Sí. ¿Qué pasó la primera vez?
9: Es que se me se me salió. Pues se le salió, salió,
4: dice. Ah,
2: se le salió dice el biológico. Se le salió.
4: Le dice, ¿qué pasó la primera vez? Es que se me salió. No había dicho ni una palabra la enfermera. Desinfectó el área, muy profesional, arponeó y la jeringa estaba vacía. vacía. No, inyectó, solamente arponeó. Y entonces la nieta dijo, pero... Sin biólogo. Pues, pero, pero, ¿qué pasó? Y, y la otra enfermera que estaba ahí ayudando, ay, yo creo que era un, un, un simulacro. No, no, no era un simulacro. No. Híjole. Entonces, qué cosa. como la cacharon, tuvo que ir ahora sí por una jeringa. Ojalá que con el biológico, ¿no? Y no con una ahí solución salina. Y ya dijo la enfermera, y ustedes lo escucharon, pues que se le, o sea, literal, se le chispoteó. Se le salió, sí, se me salió. Ay, se le ha de haber salido. Pero pero no hubiera dicho nada. Nada,
2: claro. O sea,
4: no hubiera dicho nada si no la si la la cachan, este, pues que están investigando qué fue lo que lo que sucedió, pero pues así se empiezan a hacer virales los casos de Qué vacuna sin vacuna, o qué sea, horror, aquí por me... lo menos no nos inyectan, sí, no hay exacto, vacuna y ya, o sea, porque si no hay vacuna pues no se vacuna
2: ¿y cuando hay vacuna? se vacuna claro, sí, 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 se inocula
4: se inocula con el biológico, pero bueno, pues eso eso sucedió, y otra vez en nuestra sección de ¿qué fomo nacer en Dinamarca? No sé, y qué... perderse,
2: perderse esto pobres que pasa. los de Dinamarca, ¿eh? no, pobres. Qué
4: aburidos, o sea aunque serio? ahorita ya les
2: tocó suspensión. Pues
4: sí, temporal pero. de AstraZeneca. Ya, pero no lo ahí. que
2: se ve aquí, pobres lo es que... Que se Ve lo que se pierde. <risa> o no sea, sea de, de lo que,
4: de verdad, de lo que se están perdiendo, por ejemplo, pues que en una población en Puebla se agarraron a golpes a los bomberos, Adela. Porque no llegaron a tiempo. Lo... O sea, porque ahí tuvieron pues que todos los lugareños a, cu a cubetazo, a cubetazo limpio, apagar el, el fuego, este, y pues cuando llegaron los bomberos de Ajalpan, ya no había, ya no había ni fuego. Entonces empezaron a golpear a los, a los bomberos y llegaron los policías. Esos por suerte sí llegaron a tiempo para que dejaran de no, golpear a, a, los, a, los, a los bomberos. Los vecinos estaban muy enojados. Y se justificaban porque decían que no es la primera vez que los dejan esperando cuando sucede una emergencia de este tipo. Este o sea, es mi país, esta es mi gente.
2: También. Son pocos, no llevan equipo, no llevan ni los trajes o sea, también. Pues sí, pues sí, pero
4: bueno, por suerte sí llegó la policía a tiempo. Sí, pero porque hay que hay llegar. Des... O sea, que vengan los bomberos, este es un incendio, que vengan los bomberos, que me estoy quemando. O a Yuri
2: por lo menos,
4: ¿no? No, no, Daniela Ah, ese es Daniela ese es de la Daniela, 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 perdón Ay, ay, ay ponen, que vengan los bomberos sí, que me están, perdón, que perdón No, mira que te perdone Yuri O Daniela, perdón. yo como quiera Oigan, y como Ya estamos hartos de profesores gandallas ¿Qué tal la semana pasada Cuánto machito
2: profesor cayó pues, en Zoom? Es que esto está lleno de machitos Por donde veas Por es donde que... veas
4: y no se dan cuenta, o sea, eso los hace todavía más machos, no identifican que sí, estuvo no. mal.
2: qué estuvo, qué hice mal. Pero, ¿por qué o okay? qué? ¿Qué? Ay, ya no, ya no se puede decir nada, ya.
4: Ay, que generación pues... de cristal, ay, nada. que los mazapanes, odio que digan lo de los mazapanes. Yo
2: también. Me choca, aparte. De... con lo que me gustan los oh. mazapanes, ya oh. ni quiero comer mazapán.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo se abre un mazapán con tanta ay. entrega así para que no se rompa el mazapán? Así que si soy cuidadosa, abro un mazapán sin que se rompa. Claro, así Enterito el mazapán. Amo no, el mazapán. Odio que digan, esta generación de mazapanes. No, ya. Lo que pasa es que sí ha quedado al descubierto la cantidad de abusos, de todo tipo, de muchos profesores. No es que ya se aguante menos, bueno, o sea. Y
2: eso ¿no? de los profesores, porque ahora nos hemos enterado por el Zoom, bien.
4: Exactamente. Bueno, pero este está padrísimo. Porque este profesor dijo, ¿qué tengo que hacer para que se aprendan? el ABC, mis alumnos pues lo voy a hacer así como de una canción metalera y voy a agarrar la música de Korn, y así se hizo viral Nick
1: Harrison <música> <música>
4: Está o padrísimo. sea, o sea Está increíble, es una canción El heavy metal el que heavy le metal llaman El coming on Don de, de Korn Le gustó tanto al vocalista de Korn A Jonathan Davis que lo puso en su historia Está de Instagram. increíble Está Y aquí mientras diciendo Pues si no te han matado, no sé qué Y mientras un maestro, siendo maestro
2: Claro, para ver de qué manera Claro, les llega Y sí, claro.
4: aquí de pues pásenles la tarea a las mujeres porque no vinieron. ¿Cuándo es el día del hombre? El notario ese idiotas, de la UP. Ya, idiotas. O sea, nos tratan
2: como gato de bajo pelaje. Así se ponen ustedes solitos. De, mira, aquí dicen ejemplazo de maestro. Está increíble. Habiendo todo por enseñar. Oye, te interrumpo un segundito porque lo que está y ha estado muy macabrón, ¿no? Pues es todo el tema de Félix Salgado Macedonio que pues ya es el candidato oficial, ayer inició su campaña este, a la gubernatura de Guerrero por Morena, ¿no? y yo tengo en la línea porque además escribió un, un artículo este, sobre el tema, y ya es escritor, es columnista, pero además ha estado con nosotros. Eh, Sabina, Sabina Berman, ¿cómo estás mi querida Sabina? Pues yo creo que no muy bien, ¿cómo estás verdad? querida Adela? Pues cómo podemos Acá estar sobreviviendo al no. machismo. ¿Qué es esto?
5: ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Oye,
2: eh.
5: y estrenando una serie de entrevistas para Canal 11 y Canal 14. Ah, qué bien, felicidades. Cuéntanos de ¿Qué nos quieres contar primero? Pues mira, te cuento, este es una serie de entrevistas que nombramos Largo aliento porque son conversaciones de largo aliento, de una hora de duración, con pensadores y con hacedores del mundo uh -huh. en español, sobre la realidad que nos deja la
2: pandemia. Ah, qué parada. Y
5: sobre el nuevo comienzo que necesitamos. Qué
2: interesante. Es,
5: sí. Sí, la, eh, hicimos ya una primera entrevista que ya pasó. ¿Con quién? Este, con... Uh -huh con Don Pepe Mujica. Ay, qué
2: tipazo, ¿no? Tipazo, Ay, de la política. Qué cosa, yo cuando lo entrevisté también, es, es, es o sea, caí rendida, de verdad. Digo, ya lo admiraba, es. pero es una maravilla. Qué buena onda, qué padre.
5: Este jueves salimos con una entrevista a líderes del bloque negro, las furias del movimiento feminista.
2: Ajá. ¿Quiénes van este, a estar?
5: Este... Pues no, no tienen Yesenia Zamudio es una de ellas Las otras no dijeron su nombre, su nombre. Uh -huh. Están en, Salen embozadas Una de rojo Con una hoz y un puño Feminista en la frente Bordado en amarillo La otra este Con sus eh, De negro Con sus eh, anteojos Hablando de, la, de por qué la violencia Que ellas ejercen ¿no? ¿A qué responde eso? Y me pasé con ellas platicando sobre qué las llevó a esto, qué uh -huh. las llevó a ser esas que, que se enfrentan con las mujeres policías, ¿Qué, qué, cuál es el porvenir de, de esa furia feminista. Después voy a hablar con Leonardo Boff el teólogo de la liberación, que también es una de las voces ecologistas más importantes de nuestro tiempo, el brasileño uh -huh. Leonardo Boff. Luego voy a hablar con Dilma Rousseff, es presidenta de, de Brasil. De Brasil, claro. Va, voy a platicar también con Felipe Calderón.
2: Todo esto lo estás con... haciendo por Zoom, ¿no? Los sí, pues sí. Pues por, sí zoom. por zoom, sí. Qué cosa, verdad. <ríe> qué cosa. Pero Ay, mira, no, este, claro que no hay como, como, pues, el, el, el contacto y la presencia y etcétera. Pero la verdad que nos ha resuelto esto de manera maravillosa y este, y te felicito tanto. Qué interesante, la verdad. Qué padre. Qué bueno. ¿A qué hora este y qué días está saliendo Sabina? Son los jueves.
5: Todos sale los jueves. Primero en el, en el canal 14 a las 9 de la noche
2: y en el canal 11 a las 12 de la noche. Buenísimo, buenísimo. Todos los jueves entonces. Y ya pasó la primera. Todos los jueves. Oye, y por ejemplo, ¿esta con Pepe Mujica la podemos ver en digital? Seguramente sí, ¿no? Bueno. ¿Esta, esta de Pepe Mujica la podemos ver en digital? Sí, está en YouTube. Ya, perfecto. Largo, aliento, Largo ya, aliento, ya está en, en Con YouTube. Con Sabina Bergman, qué interesante, qué, qué, qué tipazo. Oye, este, y felicidades y a propósito, pues este, ahora tu ex compañero de fórmula, no, este, muy feminista, el Ackerman. Sí, pues
5: sí, este, ya viste los. Los, bueno, ¿sabes que Bienvenidos los conversos. eh O sea, yo creo que muchos eh, señores se están educando sobre lo que es el feminismo, se están enterando por primera vez y están haciendo un esfuerzo por entender. Digo, ahorita es muy productivo, ¿no? Ser feminista. Eh, habrán los que sí se transformen y los que nada más estén montados sí, en. Pero ahorita en es esta redituable. Ola. Claro, ahorita es muy Así redituable, es. claro. Pero bienvenidos, ¿no? Adelán. Bueno, entre Digo, lo más que queremos conversos, claro.
2: Entre más conversos, mejor. Eso es lo que queremos, sin duda.
5: Así es, que queremos que todo mundo sea feminista, que quiere decir que quieran la igualdad entre hombres y mujeres. Tan sencillo.
2: Si no queremos conquistar el planeta. Pues sí. Oye, tu colaboración de ayer, Andrés Manuel y el Iceberg Feminista. El feminismo sí. es el iceberg contra el cual el capitán Andrés Manuel no se cansa de estrellar su buque. Yo creo que esto le va a traer problemas eventualmente, ¿no? Digo, si no es que no le ha traído, pues ahorita la verdad es que este su popularidad sigue muy alta, en fin. este, Pero esto es, es increíble, Sabina, ya lo hablábamos la semana pasada, pero esto pues no se puede creer de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Si sí, no,
5: es difícil de creer bueno, un, un político tan apto y tan... Tan hábil. Astuto, tan, tan ¿no? tan hábil. Sí, o sea, rechazar el movimiento social más poderoso hoy por hoy en México. O sea, ¿quién convoca la cantidad de personas que convoca el feminismo? Nadie. Ningún partido político, incluyendo a Morena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una causa muy real... Eh, ¿Cuál es la causa que nos convoca a las feministas? Que hay mucha violencia hacia las mujeres, desde el nivel simbólico del lenguaje hasta los feminicidios, los asesinatos, pasando en medio por la mala, el mal pago que se les hace a las mujeres, que ganamos 33% menos que los hombres, el acoso... El hostigamiento, las violaciones Eso es lo que queremos quitar de, de la sociedad Y que, bueno, afortunadamente muchos hombres Como decíamos, están conversos ¿Por qué no logramos convertir al presidente? Es un enigma, pero sí es, Yo creo que sí le va a costar al presidente Porque, pues porque somos la mitad de la población Y porque la mayoría no quiero exagerar, digamos que la mitad de los hombres ya están repensando si esto es justo y si es bueno para ellos y entonces el resultado es que es muy artificial este rechazo del presidente no sé si te parece, a mí sí como tú dices, yo cuando lo oigo decir no, pero es que están manejadas por la derecha, mm -hmm. siento que está bromeando.
2: Sí, 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 <tose> sí claro, claro <tose> no. ¿No? Este... Ahora la, los conservas y, ¿sabes? Este... Están siendo manipuladas, son movimientos importados. ¿no? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿de verdad no está viendo lo que está pasando? ¿Hay 11 mujeres este... asesinadas cada día? ¿Por violencia de sí, género? O sea, ¿de verdad no? ¿No, ¿No hay quien le diga, sea, caramba? Pues ya le
5: dijimos.
2: Pues este, sí, ya le dijimos, Adela. pero... Sus, sus, a ver, de nada nos sirven a la causa todas estas mujeres que están en su gabinete si no le hacen entender esto. Fíjate, Adela, yo, lo, yo creo que la solución, que sí todavía
5: tenemos soluciones, porque lo que queremos es que el gobierno se sume a esta lucha. Como mitad de los ciudadanos de este país queremos que el gobierno sea nuestro instrumento
2: ¿Sí?
5: para llevar a cabo la revolución feminista, es decir, la erradicación de la violencia. Es que sin ellos mujeres. no podemos. Sin el gobierno o, o sea, no podemos. No podemos. No, claro. Pero hay una secretaria de seguridad uh -huh. y no sé si la has escuchado hablar a ella. Es una feminista convencida. Sí ha estado. Yo aquí creo. Con bueno, yo creo que ella debe presentarle al presidente un plan de política pública para erradicar la violencia. Fíjate, las las, eh, las morras de la, del contingente negro, con las que ya vi ley, se va a pasar la entrevista el jueves, lo lo ponían muy sintético. Decían, queremos una alerta nacional de género. Es decir, cuando hay un sismo, hay una alerta en todo el país. Uh -huh. Todo se moviliza para combatir la catástrofe. Eso es lo que ellas quieren, una alerta nacional de género. Y creo que lo resume muy bien lo que
2: queremos, que paren los feminicidios ya. Es que el presidente nos ve como enemigas, como adversarios, no somos eso. Somos enemigas pues, de la hacemos, violencia. ¿sabiría? Pues, no sé. Seguir insistiendo en ello, Sabina, como tuve en tu <risa> en tu colaboración de ayer, Este, que para quien no la ha leído, eh, no deben perdérsela. Por supuesto, está en tus redes sociales, ¿no, Sabina? Y además, sí, continuará es. el cuento. Sí, yo creo que va a
5: continuar y yo espero sí que haya... Y no tiene que ser el presidente que salga y se vista demorado, ¿sabes? Uh -huh. Puede sí. ser... Ojalá de le delegue a sus secretarias de Estado feministas, que son ocho, uh -huh, sí. entre ellas la secretaria de Seguridad, esta alerta nacional de género que necesitamos.
2: Sí, ojalá, ojalá que hagan, que hagan, yo creo que eso es el, su, su, el trabajo y, y, bueno, pues las políticas públicas que se requieren para acabar con esto, porque otra vez sin el gobierno no podemos, digo, lo que hemos hecho... Pues ha tomado tiempo, han sido conquistas importantes, pero pues se necesita el instrumento, el vehículo. Te mando un abrazo, sí, sí. Sabina. Sí. Perdón, perdón. Te
5: mando no, no, una... nada más un, un abrazo, a Adela.
2: Querías decir algo de, tengo 30 segunditos.
5: Pues... No, nada más decía que tarde o
2: temprano Sí vamos a tener un gobierno feminista segura. eso es seguro ah, no, Sin duda, que para eso estamos y nos pintamos Solas ¿no? te, te mando un abrazo Sabina Gracias un Y abrazo. felicidades por la nueva serie Qué padre, felicidades Este, Entonces todos los jueves Canal 11, hay que verlo Largo aliento Largo aliento con Sabina Berman Este Pepe Mujica, no sabes qué hombre Qué hombre Una maravilla el poeta de la política Háganle más caso
1: Tipa. Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos en el espacio de Me Adela. Y fíjense que marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no hay que perder de vista. Tan solo en México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Si no, se detecta a tiempo. Y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorios Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con Adela Micha y Maca.
8: Eso es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445.
5: bajaron no, al cuñado, o, o
2: sea, no, el
4: cuñado y no, la transformación, ¿será feminista o no será? que creen? No fue.
2: O Luego ya, ya no, no fue. fue. Ahorita es muy redituable ¿no? Y o también si sí te bajan. Bueno, viene, hay más macabrón. Hay más macabrón. Oye, Yo bueno, ya, pues, mira,
4: ya me puse como Ay, no, tú, tú acomoda. Mira, esta palabra la amo apoltrona apoltrona apoltronate ¿qué haces? ¿aquí apoltrona? ahí nomás echada apoltrona ¿y
2: qué hace el otro? no, ahí apoltronado a poltronado. no hace nada
4: se la pasa ahí nomás bueno pues como ya están eh, cayendo en cuenta algunos de los líderes mundiales que la regaron no es el caso aquí no es el caso aquí pero Boris Johnson ya aceptó que fue un error retrasar el primer eh, confinamiento por sí, el coronavirus acuérdense
2: que ellos le apostaron a la inmunidad de rebaño ¿no? y este, si sí fue un error eh, ayer hablaba yo con un amigo y decíamos es que en este gobierno no reculan ¿no? nada más no reculan, o sea la riegan y no reculan ¿Qué quieres sí, decir? Yo... Oh, ya, te estoy viendo. No, sí, reculeros, reculeros Sí, reculeros no reculan. Los reculeros no reculan. O sea, ¿Qué tal? Te volteé a ver. Sí, es. ya, ya sé, sí, ya, no soy una esta, cosa, ya no suelta, ya suelta. Sí. Estaba bueno, esper esperando mi
4: aprobación. Sí, ay, es que hoy me dio mucho coraje que de pronto ya de... Pero eso no es lo importante sí, no, ¿Qué importa que... que haya salido? Eso no importa ahorita, lo que importan son las vacunas No, maca, no ¿Por qué nos van diciendo que, que importa ¿Por y qué? que no? no?
2: Porque allá hay un doctor Fauci Y aquí hay un doctor Fauci, Ya te lo dije, ya te lo
4: expliqué O sea,
2: ¿por qué no? Mira, que al doctor Fauci Lo entreviste a Herbes y al Fauci tú Exacto
4: ya, perdón pero, pero, exacto. pero también También, Está también bien,
2: doctor porque... Fauci Ya sí. también
4: no, casa, y si sí te
2: queremos, vez, Blanca, pero también, ¿no? yo amo a Derber. Preguntó
4: que así, que ya casi convencía a la gente que no se vacune, ¿no?
2: Pues si necesitamos lo contrario.
4: O sea, ya la verdad, nos están preguntando aquí que de las delegaciones Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpalta ¿cuándo?
2: Pues, cuando haya vacunas. Bueno, ¿y si no ¿Cuándo, hay? se vacuna. ¿Cuándo se vacuna. Cuando hay vacunas. vacunas. Sí, no. que
4: están preocupados. ¿Y en cuando esas hay vacunas, ¿qué pasa? Se vacuna. O sea, se vacuna. Exacto. Pero están preocupados. Benito, o sea, esas de, Camelo, pues, ¿qué tal? Ayer ya... No, se le olvidó nuestro chiste a la y le digo, Benito, Bodoque, no, espérate. <risa> no era Camelo, pues... Que sí. están preocupados en esas alcaldías porque les tocó la AstraZeneca nos dicen aquí, yo que era de los presumidos que me tocó primero, ahora viene el AstraZeneca y ya le tenemos y, miedo. Y nos sale con esto. No,
2: no tengas miedo. A no. ver, están investigando, los laboratorios no se van a arriesgar a, a una cosa esta. De hecho están han desestimado eso, ¿No? han no. dicho
4: que no, no debería de ser este. Exacto,
2: hay que ver, ellos, están en ellos, están, ello. están en ellos.
4: Pero bueno, por, por todo esto regreso a que pues sí, ya, Boris Johnson dijo y aceptó que tendría que haber sido eh, haber hecho el, con, el confinamiento pues nueve días antes de lo que lo hizo y que nueve días hubieran hecho la diferencia el Reino Unido eh, decretó confinamiento el 14 de marzo del año pasado mm. esto del año pasado, pero pues sí que nueve días eran la diferencia mientras tanto aquí dicen que que nos adelantamos.
2: Sí. Que cerramos con una pena no, mil
4: casos. Ya, o sea, total. ¿qué? Imagínate,
2: sí, ¿no? Imagínate. Oye, ¿viste que se murió Sax, el de maldita? Sí, de la maldita vecina. Sí, es que nos están preguntando, sí.
4: Que estaban pidiendo... Sí,
2: y murió por COVID. Dinero,
4: sí. De hecho, la esposa... Había publicado eh, Que pues por no haber tenido conciertos Durante un año y demás Él estaba en el hospital y que no tenían Recursos, este, recursos y estaban pidiendo Dinero, la comunidad musical La verdad es que se movieron muchísimo Pero pues sí, murió Murió el sax ¿Qué y Escúchalo Omar, el sax.
2: Maldita Una brisa
4: 52 años
2: super joven No super, super manches, super, super joven. joven Es que ya les dije que Estaba yo leyendo que el 80% de los muertos De los fallecidos corríjanme, corrígeme Fer si me checas el, el dato No no quiero decir una imprecisión Pero un, una Mayoría importante De los fallecimientos en México ...no tenían comorbilidades... ...ay no ya... ...para que vean que... ...pues si sí nos tenemos que cuidar... ¿no? ...este qué qué pasó... ...que hubo un borlote en redes... ...tú sabes entre Natalia Telles y Horacio Villalobos
4: ...no ...Natalia bueno, es tu lo,
2: amiga... ¿no? ...sí
4: lo que sé... ...Natalia es muy amiga de Alejandra Bogue... ...a quien queremos mucho... ...que nos cae muy bien... ...que la ha ido Bogue, a Saga así... Sí, sí, de, claro. ...de la Bogue... ...y eh, pues un poco la defendió... ...dijo que era una mujer de hecha y derecha... Y, pero de este, y después dijo que eh, Horacio le había, pues, prácticamente robado el personaje y que le trataba muy mal cuando estaban en Gayola. Con... Pero en eso Saba. ya lo he contado. El
2: dijo que nunca se lo he contado a nadie, pero te lo voy a contar. A ver si. Nos chalinito nos consigue el fragmentito. Y entonces Natalia,
4: que siempre es muy aguerrida y se lo aplaudo mucho, pues habló de, de su amiga y dijo es una mujer hecha y derecha y ha sufrido distintos eh, tipos de abuso, como abuso laboral, ¿no? Se Fue fue muy clara y habló sobre eso, pero, pero la verdad no es algo que no se supiera. Lo muy bonito es aquí que Natalia públicamente defienda a su amiga porque aparte sí es... Pues yo creo que es la mejor amiga de Natalia, de las mejores amigas de Natalia, la Vogue. Ah, no sabía. Sí, okay, desde hace, okay. desde hace mucho. No sé, no me acuerdo si se conocieron en Telehit,
2: ah, este, okay.
4: pero son muy, muy amigas. Entonces la defendió y, y habló muy bien ¿Y sobre las mujeres trans, Horacio? ¿no? No sé. Ah. ¿Por qué, porque, porque es que. no te importa? Porque me vale lo que diga Horacio, sí. la verdad, este. porque ya a quién le importa también, No no es cosa mía. Eso en general. que
2: si sí, sí se va a poder tener al jefe Diego los viernes, pues van dos de dos ahí vamos, ahí vamos o sea ¿no? que hasta ahora sí, hasta ahora se sí ha podido tengan, como dice Susan yo confío en mi producto, ténganme confianza muchachos, sí, algo puedo, puedo hacer en la vida, algo puedo
4: ¿sabes quién confió también en su producto? Luis Miguel,
2: Luis Miguel
4: que sí hemos estado en pandemia sí hay crisis, no ha hecho un solo concierto pero cuando estaba en bancarrota este, pues se tuvo que deshacer de su penthouse en Miami, ah. ya lo recuperó, por si tenían pendiente, en ¿Cómo? plena, ¿Pero lo en vendió? plena pandemia, lo acaba, lo había de, vendido, sí, lo había vendido, y ya lo pudo ¿Ocuperar? recuperar, eh, su penthouse, mira, 359 cincuenta metros,
2: chiquito, chiquito,
4: chiquito, bueno, pues ya le está, le está yendo mejor,
2: bueno, tampoco es o sea, no, pero está muy bonito ahí, padre. en
4: Brickell Bay, no, tiene su buena vista, buena vista, buena sí, vista. Sí, <risa> este, buena vista, Lo perdió en el 2012. este ah, qué bien. Y pues ahora ya.
2: Pero, ¿y por algún motivo habrá querido recuperar el mismo? O sea, ¿lo había vendido o se lo había quitado? Lo lo, no, lo había, lo había
4: vendido porque pues uno a veces necesita... No, no, entiendo, grupo,
2: entiendo, entiendo. Pero a lo mejor estaba lo hipotecado, recuperó. no pagaba y entonces el banco...
4: Pues pero que, que no, ¿lo vendió? Y lo
2: recompró al dueño mira, Qué bien, mira. qué bien y
4: Está padre el edificio está Ahí lo señalan en rojito ay, No man. es hasta arriba no es Luis, no te es conozco pensado? mejores ay, sí, sí. Ay, conozco ¿Qué pasó? Mejores. Luis, conozco man. mejores
2: Luis. Nan dice aquí escuchando a Adela Este eh, Elba Mata dice Adela y Maca las amo Me encanta su programa Ney Cano, saludos chicas, me encantan este, tengo un problema, está, li... está reina en la línea y me hoy niego, reina, no me sabe niego, a... o hoy sea... es asueto ¿no?
4: ¿Hoy debería de ser asueto o qué? ¿Por qué asueto Si es lunes de todo el día, hagamos ejercicio, o pillas muchachos. Estamos festejando por Adela el natalicio de nuestro venemérico. ¿Eso no es especial? <risa>
12: Es especial, pero ¿qué vas a hacer de forma especial para celebrarlo, lo que, lo que haces? Todo
2: ¿Trabajar? Todo sí, sí. trabajar Exacto La mejor trabajar manera de celebrar también. cualquier cosa es trabajando Yo Estoy tengo de acuerdo,
12: de celebrar, trabajando, tomando nuevas decisiones, haciendo algo en pro de mi vida, de mi espíritu, de mi mente Eso es lo que tenemos que hacer, así se celebra esta vida, los que todavía seguimos aquí, señora.
2: No, inspiradora! pero además qué determinante. Está bien, es bueno,
12: que determinante. ¿En qué así tiene que esperar de la maca si no tomamos decisiones en la vida y las hacemos ya? Porque una cosa es decir qué vamos a hacer o qué queremos hacer. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Es importante que empecemos ya, no solo porque es lunes o por el natalicio, porque es asueto. ¿Cuál es asueto? No hay días de asueto. Se descanta un día a la semana y nada más. Ah, porque, tenemos ah, porque tenemos que seguir avanzando. Uno. Porque tenemos que seguir avanzando. Si no, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? No sé si es tener Los ejercicios conmigo.
2: que puedes llegar a hacer en la cama, que para mí son los menos extremos, este, okay. ¿cuentan?
12: Eh, yo creo que todo cuesta siempre y cuando te pongas el reto personal. Me parece que hacer ejercicios en la cama pues no necesariamente implica un esfuerzo, pero sé que... Oh, muchas ¡Oy, personas... manita! Perdónenme, es que sé que diferentes personas tenemos lesiones o asuntos que corporalmente tenemos que tomar en cuenta y cuidar. Pero cuando llegamos a un punto en el que hemos dominado cierto movimiento, cierto ejercicio o actividad física, hay, hay que siempre ponerle ahí una o dos rayitas más para que impliquen realmente eso. Es por sí una Subir mejora. la
2: dificultad. Yeah. No, es que a mí to, todo ejercicio que se hace fuera de la cama me parece extremo. Entonces, pues por eso. Dime un ¿Y de Yo la quiero que también hay extremos. No tanto, no tanto, manita. O sea, no, no te rompes un brazo, ¿no? O, 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 o no sé. <risa>
12: Es que, recuerden, mi, de, mi maestro de biomecánica me decía siempre, acuérdense que todo movimiento, todo esfuerzo físico representa tanto estrés como una secuela para el cuerpo, en menor o mayor medida. Así como le estamos ayudando y lo estamos beneficiando, también hay una secuela, ¿no? O sea, los años no pasan en balde y el ejercicio y el esfuerzo que hacemos y toda la actividad a la que... Eh, sometemos al cuerpo, tiene una secuela siempre, pero vamos a ver de qué forma lo estamos ejecutando y realizando para que esa secuela sea menos que el beneficio que le estamos otorgando con nuestro ejercicio al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente.
13: ¿Totalmente.
12: ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué se ejercitan ustedes? Cuando hacen ejercicio de la cama, ¿por qué hacen ese ejercicio de la cama además de las lesiones que ya conocemos? Ay, no, por, tú
2: por, tú por tú el buscas? puritito placer, hermanita. <risa> <risa> o sea, o a sea, mí, por, por terminar. <risa> <risa> Hijos,
4: terminar,
2: hijos, hijos, ¡Hijos! 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 ¿No? Pues sí, ¿qué te digo? Ya. Lo más satisfactorio de hacer ejercicio ¿A qué hora es? ¡Es acabar! Ah, ¡Claro! ¡Perdón! ¡Perdón!
12: Es cuando terminas, claro, no, pero Bueno, hab habemos personas que sí nos encanta El proceso y ir a la mitad a ¿Por eso, y reina? ¿Qué? ¿Hoy
9: qué? ¿Qué? ¿Hoy qué? Hoy
12: justamente yo te les hacía esta pregunta porque Constantemente las personas que entrenan conmigo Que me hacen el honor de entrenar conmigo Me dicen que lo que quieren es tonificar, ¿no? Entonces yo esperaba de repente de escuchar algo así como, ay, pues es que yo quiero más tono muscular, ¿sabes? Quiero quiero que sepan que eso de tonificar científicamente es un término que no existe. Científicamente y médicamente no existe el término tonificar, lo que trata de decir tonificar, con lo que realmente es disminuir un porcentaje de grasa y tener más masa muscular. Desafortunadamente no vamos a lograr tonificar haciendo ejercicios en la cama ni tampoco vamos a lograr a perder grasa haciendo ejercicios en la cama tenemos que levantarnos de ahí y buscar otras formas de hacerlo el término apropiado en este caso sería recomposición corporal que es justamente lo que busca, disminuir porcentaje de grasa, aumentar masa muscular que es donde vamos a encontrar realmente la salud en el músculo con la finalidad de tener menos placidez y un aspecto más sólido que quizás es a lo que se refiere la gente ahora que nos referimos cuando estamos eh, diciendo que quiero tonificar ¿no? como más tensión en nuestra piel Todas las personas que buscan un cambio estético, un cambio de salud, están buscando una recomposición corporal. Esto se logra, en no sé, desde varios aspectos, tomando en cuenta que el único principio fisiológico para la pérdida de grasa es el déficit calórico. Ustedes lo conocen muy bien porque se han eh, sometido a dietas o a ayunos intermitentes, ¿no? Uh
7: -huh.
12: Son algunas de las formas en las que lo podemos lograr. Ahora, esto del déficit calórico desencadena otras variables, pero siempre se debe de entrar en un déficit calórico para una pérdida de grasa y un buen resultado estético. ¿Por qué están mencionando tanto la pérdida de grasa? Porque de ahí va, de esa mano va el término tonificar, que yo creo que más que eh, satanizar el, el término, sí me pareció como súper importante platicarles de esto para que no nos confundamos, estemos bien encaminados en los objetivos que estamos buscando. Con un déficit calórico no se logra solamente contando calorías. Hay mucha gente que se obsesiona con esto y sí, tengo que no, hay, contar, no hay que no, no,
2: contar no, no, no. calorías.
12: Eh. No, no, no. No contar calorías, o solo contando calorías. Hay muchas estrategias y no se obsesionen de verdad con el, el, el tema de estar contando las calorías. Y si no me puedo comer ese pesito de queso. Y no, no, yo no me puedo comer ese medio gajo de mandarina porque ya estoy aumentando. No, por favor, no se obsesionen de esta manera, no se enfermen así. Porque eso tampoco es salud. El ayuno fisiológico que le hemos platicado muchas veces, el ayuno intermitente, que lo que hace es cortar calorías porque omitimos comidas, es una de las formas. La dieta keto, abordar eh, el abordaje cetogénico que suprime calorías también al quitar macronutrientes en nuestra alimentación, es otra forma de llegar a, a ese déficit calórico. Y atención, incluso estos métodos, entrando en estos métodos, nosotros podríamos llegar a un déficit calórico o no. ¿No? Tenemos que optar por el método que sea óptimo, nuestro objetivo estético y de salud. Eso es súper importante. ¿Y qué tengo que hacer, Maca Adela? Fijar un objetivo. Que sea preferentemente objetivos a corto plazo, que no nos veamos lejano y que no abandonemos en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me va a hacer entrar en, en un reencuentro calórico específico para tener un objetivo energético diario o un. ojo objetivo energético diario es súper importante y yo así saber que puedo estar en un déficit calórico constantemente y que no lo voy a abandonar en el día a día, ahora estas eh, cosas que antes les, les acabo de mencionar son solamente herramientas y debemos usar las que más nos guste, las que se ajuste a nuestro estilo de vida todas son igual en términos de resultados, mientras estén en un adecuado aporte energético, les digo cada día que yo me levanto a hacer todas las actividades que tengo que hacer, ahora bien para la pérdida de grasa en esta búsqueda de la tonificación y lo voy a decir entre comillas porque les quiero repetir que no es un término correcto, es un término que usamos coloquialmente cuando estamos como visualizando algo específico que estéticamente necesitando en mi cuerpo. Sí debe existir este déficit calórico, pero desata otras variables a tomar en cuenta como la distribución de macronutrientes que son súper importantes en, en este déficit calórico. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que yo co consuma menos calorías y ya, sino que debo lograr una adecuada distribución y una ingesta de proteínas, de carbohidratos y de grasas para obtener buenos resultados y tener una buena salud. Porque inmediatamente lo que quieren hacer es suprimir los macros, que son los macros, esto, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Yo debo comer por igual todo, porque entonces nunca voy a entrar a ese déficit calórico. Por eso a mí es importante la calidad, yo voy a extraer estos nutrientes, siempre tratar de consumirlos, eh, estos macros, de las mejores fuentes posibles. No restringirlos, por eso, por eso les digo, dejen de satanizar alimentos. No restringirlos, pero sí hacer prioridad, qué es lo que voy a comer. Y el otro factor que va de la mano con este déficit calórico y la recomposición corporal, que es como correctamente se le daba a esto, es el entrenamiento de fuerza. No hay de otro, es el pilar del entrenamiento en la pérdida de grasa y no el cardiovascular como nos como nos gusta pensar, que porque se van a trepar 40 minutos, una hora por la mañana y otra hora por la tarde, a la máquina de cardio, a la bicicleta, o me voy a salir a correr ahorita y en la noche también, olvídense que están perdiendo calorías, y olvídense que están quemando, voy a decirlo entre comillas, también grasa, porque el término correcto es oxidar, no es lo que necesitamos, tenemos que hacer trabajo de fuerza, o sea, con poco peso, pero muy alta repetición sin detenernos, o haciendo un entrenamiento progresivo de fuerza, aumentando las cargas que yo voy a hacer, cada semana. Eso es muy importante. El, de hecho, el entrenamiento cardiovascular no es necesario para que perdamos grasas claro. pues, y esto, realmente Esto no significa. Es agua, ¿no? Así es. Eso no significa que no sea útil, ojo, pero el entrenamiento de esfuerzo debe ser pues prioridad. Es cardio, es
2: cardio para el corazón.
12: Exacto, el fuerte. cardio no es necesario. Es una herramienta útil, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es un entrenamiento de fuerza y que sea su prioridad, porque eh, por encima del cardiovascular, por la masa muscular, que no solamente se ve bien desde el punto de vista estético, sino que hace parte de este aspecto que buscamos al decir tonificar o tonificación, que sino que también nos ayuda desde el punto de vista metabólico, energético, a optimizar nuestros resultados. El entrenamiento de cardio, ya, que no, ya como les digo, que no es necesario para perder la grasa, pero es un buen complemento para aumentar mi gasto energético, por ejemplo, o para aumentar y cambiar ciertos factores energéticos celulares o lo que podemos... Es, es esta forma a... en la que podemos...
2: Perdón, sacarle por el que ¿Vas a subir rutina hoy? Voy a subir
12: rutina hoy, que tiene mucho que ver con esto que estoy mencionando sobre tonificar y es que podemos hacer en casa, sea con herramientas con cubretas, con pesas o no. Lo que es bien importante es que tomen en cuenta eso, no estar corrigiendo a la gente sobre el término tonificar, sino que que estamos hablando de una recomposición corporal okay. y que la única forma que lo podemos lograr es con la alta repetición, con bajo peso o con el entrenamiento de fuerza progresivo y el déficit calórico, que es de lo que trata la tonificación. Bueno. Entonces ahí les dejo siempre la rutina, en okay. Reina López MX y hay que levantarnos y en Saga
2: lugar, también, ¿no? Reina López MX y en Saga y, y en Saga por supuesto, gracias por el espacio al en contrario, saga que a ti, la rutina, a ti pues por tus conocimientos. De y síganla en Instagram no saben ¿eh? qué cosa, qué cuerpo qué bárbara
12: ay pues yo les agradezco infinitamente las forras
2: como siempre no, estás muy cañona estás muy muy cañona la verdad pues creo que lo
12: importante es justo eso, como compartir el conocimiento, así como yo aprendo de mis maestros y lo he hecho en marcha en la vida, de eso es de lo que hablo, de la experiencia del conocimiento, es importante no tanto corregir, sino a compartirlo, ¿no? Y que seamos cada vez más los que estamos unidos a esta vida
2: saludable. ¿no? Ya está. ¿De acuerdo? Te mando un abrazo, gracias. Les mando besos, las besos. Besos. feliz día. No le digas, ¿sabes qué comí ayer?
4: No, yo todo el fin
2: de semana
4: me comí creo que una vaca completa pero aparte... bueno pero una vaca te digo qué comí yo a ver
2: tocino
4: ah yo también ¿qué? pero
2: pregúntame de dónde uy del que nos gusta así ah, hijo iba sí, a la, la verdad tu muy... amigo que tú te conoces ah mi amigo mi amigo tu amigo me, me, me trajo Tocino.
4: Muy bien, eh, yo lo conozco, yo sé cómo es. Eh, sí, sí, exacto. Yo no sé cómo es. exacto. Es muy de llevar tocino los hombres. Exacto.
2: Qué, Ese Qué bien. Ese amigo tuyo que conoces, que oye. quien dice alguien, ya al de escucharla me cansé no manches, y me regresé a la
4: cama. Sí, güey. Yo o sea. no sé si voy a hacer ejercicio, pero oye, que felicitemos a Cecilia Reyes Maldonado que es fan del programa y Artemio Sánchez porque ayer les pusieron la vacuna a la señora. Felicidades, Felicidades diario, claro, claro. Una paletita, sí. Ahora hay que darles nosotros a los grandes una paletita,
2: al revés como nos claro, daban. Claro, como nosotros. nos daban, sí, sí, sí. No, la este, neta. bueno, ya nos van a cortar rápido. ¿Qué tienes tú? No, y espérense, espérense. Que de dónde el tocino, es que a mí ese tocino me puede matar, el de Lomalinta. Ay, qué rico, Híjole. sí. Es que es, es muy, muy deli, muy deli. Adela este. y
4: Mac, a mis papás les toca la segunda de hasta el 26 de marzo, ¿qué va a pasar? Seguramente se la van a poner y van a estar bien. Sí, Esa sí, es la sí, realidad. Sí, a mis papás les realidad. toca esa vacuna también.
2: Sí, es la que les pusieron. Bueno, muchachos, ya nos vamos, gracias por acompañarnos de manera especial el día de hoy, la verdad se juntó la bandita, ellos muy bien, ya ni me dijiste si habló alguien por el WhatsApp, o qué, de pasó, nada, ¿qué pasó? No, sí, pues, y de nada también. Y de, eh, de que nada, les acompañamos, no. o sea, hoy también que prenda, no todo, te va a estar grabado, menos aquí. Exacto. ¿Vino Sergio y Lupita? No lo, no lo vi a Sergio. Sí. Lupita, sí, porque no vi a Sergio. El pie del cano. Es Al que pie del está cano.
4: una semana uno aquí
2: en la cabina.
3: Y, y el otro en su
2: casa. casa. Bueno, tengan un buen día y por supuesto nos escuchamos mañana, 10 de la mañana, por el Heraldo Radio. Nos pueden seguir también, incluso en cortes comerciales, en Saga, la plataforma en Facebook y en YouTube. Qué buena rola. Qué buena rola. Esa me cantaba Plácido Domingo. Cuando me veía me lo dijo Adel Mañana
13: no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilo
12: Me lo dijo Adela Cha, 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 cha Me lo dijo Adela me lo
13: dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor
1: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio